0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zambudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. El concierto número uno para piano y orquesta en si bemol menor opus 23 fue compuesto por Tchaikovsky entre noviembre y diciembre de 1874, completando su orquestación en el mes de febrero del año siguiente. Esperaba que Nikolai Rubinstein lo estrenara, pero cuando Tchaikovsky se lo interpretó en Moscú fue mal recibido y muy criticado por Rubinstein. Finalmente fue estrenado en noviembre de 1875 en Boston e interpretado al piano por Hans von Bülow, con la orquesta dirigida por Benjamin Johnson Lang. La primera interpretación en Rusia fue realizada por Sergei Taneyev. El primer movimiento, Allegro non tropo e Molto Maestoso, alegro con espíritu. Comienza con una introducción en la que aparece un tema majestuoso, el cual de modo enigmático desaparece de la obra sin que vuelva a repetirse. El concierto continúa con la entrada del primer tema del alegro, un tema de carácter optimista. El clarinete presenta el segundo tema de modo contrastante con un sentimiento lírico y soñador. Después de recordar el segundo motivo temático, se produce un crescendo que se corta al iniciar la cadenza del solista. La conclusión se inicia con un recuerdo del segundo tema, dando paso a la coda. Vamos a escuchar la versión de la Berliner Philharmoniker dirigida por Herbert von Karajan, con el pianista ruso Lazar Berman. <música> El segundo movimiento, andantino semplice prestísimo, tempo 1, comienza con el tema principal interpretado por la flauta y luego pasa al piano. Un par de violonchelos reexponen el tema pasando luego al oboe. La sección central cambia prestísimo con una melodía rítmica agitada en la cuerda. Termina con la recapitulación del tema inicial que es repetido por el oboe antes de llegar a la coda conclusiva. El tercer movimiento, allegro con fuoco, está escrito en forma de rondó con un tema agitado, un, una vigorosa danza de origen ucraniano. Un segundo tema, melódico de carácter lírico, sirve como contraste. Regresa el, teme, el tema principal del rondó en la orquesta, contestado por el segundo tema. Después de un poderoso crescendo orquestal, el piano interviene en un corto solo, seguido por una solemne versión en tutti del segundo tema que conduce a la conclusión. Los comentarios son de Historia de la Sinfonía, dirigida por el catalán francés Serracanta. El concierto número uno para piano de Tchaikovsky es uno de los conciertos para piano más interpretados actualmente. Es una lucha entre la orquesta y el piano, quien se lleva la victoria en las frases finales, especialmente cuando es defendido por un gran intérprete. Continuemos con la interpretación de los dos últimos movimientos. En octubre de 1877, Tchaikovsky huyó de su casa y de un matrimonio desastroso que había durado poco más de dos meses. Esto lo sumió en una profunda depresión, pero nunca perdió su voluntad de componer. Siempre fue un viajante y dejó Rusia para reanudar el trabajo en dos de sus obras maestras, la ópera Eugene Onegin y la Cuarta Sinfonía. En marzo de 1878 Se trasladó de su refugio En Italia a Suiza Donde compuso el concierto para violín Con gran rapidez Su alumno Joseph Kotek Un violinista de considerable habilidad Era una de, de las pocas personas Que había sido consciente De la infelicidad de Tchaikovsky en su matrimonio Vino a Suiza y tocaron Mucha música juntos Incluyendo la reciente Sinfonía Española De Lalo Adorada por Tchaikovsky el primer movimiento del concierto para violín fue escrito en una semana y el borrador completo en menos de dos semanas. Ambos estaban inquietos por el segundo movimiento y Tchaikovsky lo cambió por la actual canzoneta. Temiendo el chisme de una dedicatoria a Kotek, la dedicó al gran violinista húngaro Leopold Auer, en ese momento profesor principal de violín del Conservatorio de Moscú, quien comenzó a revisar las partes solistas y no se decidió a interpretarlo, lo mismo que hizo Kotek con gran desilusión del compositor. Los rumores consideraban que la obra no se podía tocar, un juicio muy familiar a grandes obras que después se convirtieron en repertorio cotidiano. Finalmente, Adolf Vronsky aceptó el reto de un, en una tormentosa recepción en Viena en 1881. Auer la tocó en 1893, unos meses antes de la muerte del compositor. Brahms también escribió un concierto para violín en re, tomando prestada la clave del concierto de Beethoven. Y Tchaikovsky tenía el modelo de la obra de Lalo, también en re. Esta clave tiene una magia y un brillo ineludibles en el violín que apreciaron esos tres compositores. El, concurso, el curso del concierto de Tchaikovsky no es difícil de seguir, aunque el único verdadero rompecabezas viene al principio. Los primeros ocho compases tan conmovedores y tan inocentes nunca se vuelven a escuchar. El primer tema, propiamente dicho, se deja hasta la entrada del solista y cuando ha generado una animada ráfaga de notas, el segundo tema parece continuar precisamente en el mismo estado de ánimo. También se desarrolla en ritmo y complejidad hasta que la orquesta completa toma el tema principal como una gran procesión ceremonial. El desarrollo sigue y una cadencia de gran brillantez trae de vuelta el material de la apertura. En la coda del concurso entre el violín y la orquesta se vuelve más y más estridente. Escuchemos nuevamente a la Berliner Philharmoniker dirigida por Herbert von Karajan, esta vez con el viol violinista francés Christian Ferraz interpretando el primer movimiento del concierto para violín de Tchaikovsky. En la canzoneta, segundo movimiento, un breve pasaje introductorio para los vientos da lugar a una melodía de encantadora simplicidad para el solista. En ninguna parte del movimiento la escritura es ni siquiera un poco vistosa, contrasta y encaja perfectamente con el apasionante y brillante finale, donde el origen ruso del compositor es mucho más evidente. La segunda melodía es más lenta y aún más folclórica, sobre un bajo ronco en los violonchelos y un contrapunto en el fagot. La tercera melodía dialoga entre los vientos solistas y luego con el solista como una de las escenas más melancólicas de la ópera Eugene Onegin. Todas las melodías regresan y la orquesta incita al solista a un chis chispiante despliegue de fuegos artificiales para coronar el concierto. Estos comentarios son de Hugh MacDonald, de la, del Hollywood Bowl. Continuemos con los dos últimos movimientos del concierto para violín Opus 35 de Tchaikovsky con los mismos intérpretes. Thank mm -hmm. you. En la segunda parte del programa vamos a escuchar la obertura fantasía. Romeo y Julieta, la tragedia de Shakespeare y, y la torturada vida del personal de Tchaikovsky chocaron para producir la primera expresión verdadera de su genio como compositor. Una obra maestra que reduce la narración de Shakespeare a 20 minutos de música que es atronadoramente dramática y dolorosamente bella. A continuación, otra obertura fantasía sobre otra tragedia del dramaturgo inglés Hamlet. Tchaikovsky dedicó la obra a Edvard Grieg, a quien había conocido y admirado recientemente. Primero se presentará la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por Leopold Hager, y luego la Orquesta Sinfónica de Rusia, dirigida por Eugene Svletanov. En, la en el siguiente programa presentaremos obras vocales del compositor austrobohemio. bohemio Gustav Mahler. Les esperamos. Ya presentamos en marzo la primera charla ¿Cómo acercarse a la ópera? En abril, la charla musical será ¿Cómo seleccionar la ópera ideal? Las fechas, el martes 25 de abril a las 6 de la tarde o el jueves 27 de abril a las 10 de la mañana. Nuevamente por Zoom para que no haya restricciones por ubicación. Para mayor información visitar la página descubriendolamúsica.co.